0: 都可以在聊天室当中做提问，所以呢，志平刚,刚已经立刻的说，他今天呢要呃，现在在录影就不好意思讲好，总之他已经在聊天室跟我们互动了啊，所以接下来讲师呢，今天讲师 Joyce 也会在一开始的时候跟大家互动，所以别忘了打开你的聊天室，然后等一下可以跟他聊聊。今天的主题是运用职能发展符合所需的人才。嗯、um, ，我觉得如何能够判定 Joyce 能够讲这个主题，就如同他照片当中拿那个金牌，好，这应该是就是政府一个很知名的 TTQS 的金牌，在里头呢，就是在里头的人才发展最高殿堂，应该就来到这里了。所以我觉得今天呢，由他来跟我们分享，非常非常的嗯适合。那职能是什么呢？待会就由他来跟我们分享喽。接下来我要把时间交给 Joyce，
1: 好，那。可以好好的，好，的，呃，各位伙伴，大家早安哦，呃，这么早的时间呢，花一点，花一个小时，我们先来了解什么是职能哦，然后怎么样发展你所需要的一些人才。那呃，我稍微很快速的自我介绍一下，我在电电信产业呢，大概呃23年左右。那这时间呢，有担任十年、1 1年左右的呃主管哦，那现在的话，最主要是任职在中华的呃职训培呃职训呃职能的培呃培育发展协会。那呃，我的相关经历呢，其实我拿到劳动部蛮多的认证。那另外的话，最主要是在职能构面，或者是 T T Q S， 或者是在服务团队，或者是呃，在呃这个呃销售啦、管理构面上面，这是我的专长。好，那刚刚韩婷有稍微先很快速的介绍我哈，其实 T T Q S 的金牌是长这个样子的。好的，那刚,刚我那个照片是拿到我的自己的个人奖的部分，所以其实呢我从一三年到二零年一路都是在做 T T Q S， 那相对的我们会更精粹的去做这件事情，包含了呃做 I Cap 的职能认证啊，然后相关的 I Cap 的一些课程的呃就是呃导入这样子哈，所以今天会利用这一个小时的时间，快速的跟大家来分享我们的呃就是怎么样去做职能，那职能可以未来呃带你帮帮你带到做什么事情？其实职能现在这这。近十年来是一个非常夯的字号，呃，就是这两个字是非常夯的。那它到到底在做什么呢？哈，所以我们呃在课程开始之前，我可以邀请各位伙伴在聊天室里面帮我回馈一下吗？呃，如果你有听过职能，请你在聊天室打一；如果你没有听过职能，请你呃在聊天室打二。哦，好的，有伙伴有有听听过什么是职能哦，哈，好的。哇哦，有三位伙伴都听过，四位 OK， 没问题。好的，那如果大家都是对职能是有些概念的，我们今天就很快速的呃，当呃跟大家做一些梳理。好，那我想要再问第二个问题，就是请问您有这个招募面试的经验吗？也就是说，呃，您的呃在职的公司也好，或者是您的单位有招募，然后您是负责招募的吗？如果有，请你回馈给我安一好吗？然后有些人没有，没有问题。好像预期啦啊，世姐有，好的，好，没有问题。那我大概知道各位了哈。那或者是您之前有被面谈或者呃的经验也 OK。那待会我想要邀请各位，呃，可不可以请你打开你你呃你的画面的最上方？那如果您是用手机的话，就是点一下屏幕，可以帮我打开您的助记功能吗？点开助记功能之后呢，您可以帮我点选您喜欢的图案或打勾都可以。比如说，呃，您在面试的时候经常会问这个被面试者什么样的问题，然后帮我在这边做一个记号，可以吗？按心型或者是呃呃这个打勾都可以。我们给各位30秒的时间，好吗？那我知道现在大家的状态 ，OK 啊、呃？有人是可以，请您自我介绍一下吗？好的，其实这八个问题呀、啊，都是在网络上非常夯的，就是在目前呃在 interview 的时候经常被问到的问题。那这跟我们职能有什么关系呢？今天会来一一为大家解密。好的 ，OK， 没有问题。好的，呃，我来清除一下咯。好。那呃，今天整个 agenda 我们会分成三块，第一个就是找痛点，第二个是给解方，第三个呃就是给最佳的干港解那这个呃第三块的部分，我们也可以来相互互动讨论一下。那其实今天最主要就是运用职能整个呃系统，所谓的系统就是 Overall 它他用的一些方法论，然后来发展企业所需要的人才，也就是你的人才规格什么样的人要你自己来开这个规格。好，第一个找痛点哈，其实嗯。我们在职场久了，就会发现说啊、呃，不管你现在是呃担任员工或者担任,担任主管，你会经常说，哎，找到可能找不到找不到对的人会发生什么事情呢？就是进来，呃，他可能跟你的组组织呢格格不入，那影响到你的员工，也影响到你的整体的团队。那或者是说，啊、呃，你的呃公司要做未来的发展，可是呢，找进来的人他可能没有这样子的 potential， 或者是。嗯，就是他没有这样的潜能或资质，那所以呢，你会觉得呃，运筹在运筹帷幄上是会有一点辛苦的哈。那那到底要找谁来帮我们的忙呢？好，那我们就会利用职能的这样的一个工具来协助大家。那怎么样协助呢？其实一开始我们先梳理一下我们在问题点的地方，比如说，呃，在各个企业当中，我们都会有使命、愿景、价值观。这个其实，在企业成立的时候，大部分都有这样子的一个，嗯，就是。未来的 mission 或者是我们的一个 whole picture 的部分，可是呢，相对我们在执行的时候啊，使命愿景很像是 slogan， 但是价值观的部分有没有植入到您的员工里头，就是它变成他的血跟肉的这一块，其实是嗯很需要去去去了解，或者是看您组织的整体文化的发展，所以很容易就变成是混乱，或者是这个就是高层主管。他清楚的事，但是呢，呃，进到就是我们一般基层员工的时候呢，他就不是那么的清楚。好，所以有时候如果您的公司有导入 ISO 啦，或者是相关的平和机制的时候，到那个时那个 moment 就会经常需要呃，在 remind 你的员工们。那第二个呢？那我们该怎么办呢？那状况会是维持现状吗？还是越来越糟？还是怎么样改变？还是我需要借外部的团队，还是我自行摸索呢？就是我们开始要去找呃所谓的方法的部分了。OK， 好。那找方法之前呢，我们先要看一下职能在做的事情。其实就是职能呢，就是呃我们在找伙伴的时候，或者是找团队的时候，就是担任该职务。他因应用现在或未来所需具,具备的能力，这是在职能在做的事情。那我们会去把这个定调出来，就是说这个人他需要什么样的能力。那当然呢、啊，会跟他的你所要的这个人的职级是有关系的。所以在职能当中呢，也把、呃、工作分成了六级，也就是说你的工作的样态样貌是怎么样。我们今天也会谈到，那这都是给各位参考的，因为呃劳动部其实它有。很明确的规范，但是呢，呃，我们在企业使用的时候，就是拿我们可以用的工具拿出来用。好的，那怎么给解方呢？好，我们看一下哈。其实职能刚刚说过了哈，除了因应职务所需要的能力之外，那它需具备的包含的知识、技能跟态度。那知识、技能、态度呢，有些是内显的。而、啊、有些是啊，有些是外显的，有些是内隐的部分。那我们怎么来做这件事情上？所以今天会透过后面的时间，我们就来探讨这件事情上头。好的，那呃，在在职能的冰山理论，比如说哦，他的知识技能跟学历证照，这是刚刚所谓的呃外显，就是外在你可以看得到的。但是呢，呃，大部分知识点你可能可以透过面试的时候，呃，可以稍微问出来。但技能面的部分的话，除非呃您在面试的同时有做这样子的一个呃题目设计。否则的话呢，也会呃很容易变成是内隐的一个这一块哈。那态度的部分其实它是需要花一点时间的，或者是呃您可以利用一些测评的工具或者一些问法，可以快速的可以理解到他个人的一个相关的特质啊。这是在职能冰山理论上，所以我们一般来讲职能会先 focus 在他的知识技能面，那态度面我们也会用问的方式先去做一些了解。那职能的属性大概分成这个四个模块。那四个模块当中呢，一般来讲，所谓的一般职能，一般职能就是所谓的你进入职场的先备条件。那我们都会把它设定在说，哦，你可能之前在学校学的是什么？假设我现在需要是一个化工的人员，那我就需要说，啊，那你先前呃是在呃学化工相关的吗？那我们会用这个来标做一个基础的标准。这个是一般职能，或者是在他呃员工的个人身上。那我们今天会探讨的比较偏向上面的这三块，一个是专业职能，然后核心职能跟管理职能。那这各各是在做什么呢？其实呢，呃，核心职能呢是组织能力，尤其是高阶主管。那所谓的就是我们的核心竞争力是什么？我们能够跟我们的 c o m p e t i i t v e 就是我们的竞业当中我们胜出的会是什么？哈，所以这些这一块就是整个 overall 的组织能力。那专业职能的部分就是在个人能力上，虽然这边有一般职能个人力，就刚刚我说过，这就是你的先备条件。你要进来入门的时候，你应该具备的一些状况，那包含了呃刚刚的学经历的这个构面上，那。相对的专业职能呢，一样是个人能力，但是就是你的呃你的专业的这一块，比如说你会有财务的 background， 或者是你有相关的，像我刚刚说过化工，那化工做到什么程度是化工的 sales， 那 sales 的经验是什么呢？好，或者是你的一些比较呃专属的技能的这个构面上。那第三块呢，就是所谓的管理职能，管理职能就是所谓的主管能力，那也就是说你怎么样去呃这个。找到有潜质的能的员工，或者是你会做专案管理，那以及相关的决策，或者是相关的危机管理，就一他所呃这个管理值的赋予的能那个直接去做一些调整，这大概是职能的整体的一个概念。那重点来了哈，我们呃就是在管理值的部分，它会 focus 在核心职能跟管理职能上。那一般一般员工的部分，就是一般职位的部分的话，我们就会 focus 在他的专业值跟一个我们的核心值能。那核心值能刚刚说过，就是我们的使命愿景。那这一块就是我们会把它整个去做一些勾稽。那一开始的时候，我们有没有针对策略的这个勾面去做整体的展开，这是非常非常重要的一件事情。因为有时候部门呃在很忙碌的时候，你一直在做这件事情的时候，会发生一件事情就是你。各个部门很呃，在忙自己的，那都没有往上去看说，说呃到底这个呃我跟组织的目标有离多远？好、啊，如果以 sales 部门的话，他就是从每个月的目标，他的每个月就是只看那个目标，但他没有看到说他到底是为了组织的哪一块去补足着这一块的一个构面上，所以核心职能为什么会是一直扣着在这两个之间？因为从高阶主管 KSK 档下来之后。就是一层一层的分布之后，我们希望的是每一个员工里面，他都知道公司今年的走向是什么，那或者是未来的走向是什么，然后把它带到他要去的地方。这个就是我们为什么会把这三块整个盘点出来之后，那会分管理值跟一般值。那其实，在企业上面，我们也会这样子去做区分。比如说，你是走 manager。或者是走 professional 的这两块的构面上，它是平行互动的。因为有时候我们在呃升职的时候会发生一个问题，就是很多言而优则导，很多的员工呢，他就是原本呃就是很厉害，很厉害之后呢，我们的这个主管们就会看到他厉害之处之后，就把他升任成什么主管。可是呢，这个很容易造成所谓的在管理界上叫做彼得效应。为什么叫彼得效应的？哈，彼得效应告诉我们说，你把一个很优秀的人升了当主管之后，他可能不会升任呃主管的这个职，因为他是从 professional 被转、呃、到 manager 的这一块来的。那你要看他的整个 manager 的这个职有没有上来。如果没有的时候，会造成什么样的效应呢？就是呃他底下的员工可能会很快速的换了一批或两批的一个状态。这就是所谓的彼得效应哦，所以我们会去看说这个，呃，你从他很厉害 professional 的这一块，就是呃，就是专职的这个构面上，他的专业能力的这个构面上，转到就是平行移动到管理职的时候，他有什么样去做转换的一个地方？那这个也是职能在做的事情哈、哦，职能要把这些规范都做好，让他做准备。那当然有些员，呃，有些呃。公司呢，他可以去做未来人力的一些规划，就是他的人数是够多的，那他可以先预备，所以这就是所谓的储干。让他还没有到这个职位之前，就让他有这些的训练也好，或者是 job rotate 也好，就是到各个单位去做一些历练，那这是有时诚的，那必须要他也需要做一些有报告的一个方式来做这样的一个动作。OK， 好，这就是你在职能上是可以去协助规划的。那呃，最佳干港解是什么呢？哈、哦，呃，其实这一块就是来到我们的重点了。为什么要以终为始？哈、哦，以终为始就是说，今天组织要做什么？好，组织要做什么？然后跟他的人员，然后最后我们才会到职能分析。你可以看到，呃，我们的职能分析是放在第三块的这个构面上，哈、哦，它是放在最后面。但是一开始，我们现在要知道说，组织要做什么，然后再是人呢？哪些人可以做？所以我们会做所有的 o v e r a l l 的人力盘点。那盘点完之后，我们才会做职能分析。那是不是所有的员工都合合适在你这个 group 里面呢？这个就是呃，就是管理管理者要去做一些呃筛选啊，或者是去了解的地方。好，那讲到呢，组织分析其实呃有很多种方法。那最快速也最普遍的方法，呃，我认为是 SWOT。好，就是你从你的内部啊，它的机会点，然后到呃它的呃，就是内部当中有没有什么劣势，然后再来从外部去看到有没有威胁，或者是我有一些 opportunity， 就是机会的部分。那做完 s w a t 之后呢，最主要我们要产出的，其实精华在 TOUS， 就是它把它转换成之后呢，我们的策略会是什么？好。也就是说，呃，在机会有机会又有优势的情况下，我们会采取的是攻击的策略。那如果有机会，但是是可能我们没有对手强，我们就会用补强的策略。那如果说是在有威胁但是又有优势的情况下，采取的就是比较防御的这一块。但是如果两个都没有，它又是又威胁又是劣势，我们就会采取的是回避，就是，呃，在在市场上或者是我们在做呃我们的业务推广的时候，这一块我们会比较不会去把它拿出来谈。OK， 好，那这跟我们企业有什么关系？其实就是跟我们的策略目标整个做完之后，比如说我跟训练相关的，我就会整个做出来，就是呃公司的 GO， 然后。呃，跟我目前的状态就是现状，我我我的确是很需要这个满意度很低，那包含在销售面也好，在服务面也好，但是我的人员可能流动率非常的高啊，或者是我在这一块的能力是不足的，那我有什么样的机会呢？可能是我要扩大我的四 G 或者是现在的五 G 市场。那在人的部分的话，其实看组织愿不愿意投入这样的心力跟时间，因为训练人他需要花呃就是人力跟物力的。那最后的威胁是，其实我们在这整体的市场面上，其实我们是会遇到很多的竞争者哈。有些呃是，嗯，像以电销来说的话，就是企业内部我们这样做，可是很多外包单位也有在做这样的动作。那我们可以做什么呢？我们就从套子去做。那怎么样去做一些攻击、补强、跟防御，还有回避？就是。这个大家会需要、呃、一些时间把它 brainstorming 出来之后呢，去做这个策略规划。那这到时候就是变成你今年度你的部门啊、呃，应该是说，假设我们十月做规划，就规划明年度了，就是规划二零二二年你要去往前冲刺的会是什么？所以这是在组织分析。那组织分析后面的话，我们就会去把人给盘出来。好、哦，所以在在人的构面上，我们去做这样的一个盘点。比如说，哦，我那个那时候的组织缺口，在电销人员，我需要，我还有欠两百个席次。那两百席次，我得去把人找出来。那怎么样快速让他能够训练完？那接下来就是我们去看一下說，说我现在找的人是要做具备目前的一个能力的状态，还是要因应，就是他已经 ready 了，还是他应该具备还没有完全具备？那这个就会有落差。那还是说，我要针对未来，比如说哦，未来我们可能不是在电话上沟通了，我可能还可以用 Lite 方式或其他的这个作业模组，或者是一些电商的模组，我们可以来怎么样去做改变？那人其实所以职那个职能的落差分析，它可能是动态，因为针对我们外部的环境的改变，我们会动态的去调整，所以可能每一年或每半年或每一季，当一公司跟组织还有。以及您这个职务它的变动性，要去做定期的 review， 好，这样子比较快速的能够盘点出您员工的技能，那这个后面就要跟。呃，连接的就是他的 performance， 就是跟他的绩效有没有做挂钩？那如果没有挂钩的话，其实会变成员工是做员工的，然后组织又组织的，所以他没有办法 sync 起来。就是一开始我们的问题点的那个构面上，其实会很可惜、啊、然后再就是，你要让你的员工知道，你我们 overall 的这个人才培育会提供什么样的一个内容给他，那他才会有跟我们在选育用流上面的一个黏着度，才会。整体的提升。好，那在做职能落差分析的时候呢，呃，我们会比较偏向的，就是说你要找什么样的人？哈，那以绩效构面来说的话，我们都希望找那个百分之十或百分之五，就是 high 就是 high performance 的人。就是你的绩效，还是落在比较高的部分。那当然啊，我们也会找绩效一般般的员工，就是比较在中位数的这一块，我们先来看这两者中间的 gap 是什么。为什么要看这一块的 gap？ 是因为我们希望把这个的轴度往右边再拉平一点点，也就是说，在绩效 high performance 的人能够增加，因为这样子对整个组织的效益才是高的。所以我们会希望是这样来做设计的。那所以我们在做访谈的对象的时候，会访谈 high p e r f o r m a n c e 的跟这个绩效中中位数，就是绩效一般的。那为什么没有看一些 low p e r f o r m a n c e 的？因为那些东西，那些人的部分的话，我们要看他，呃，我们希望把这个这条线不要这么样的低，是往往上拉。当然，这还有看你的组织的整体成本，因为有些人，呃，有些组织他是没有办法等待他的员工，呃。要花很长的时间去做到成熟的这件事情，那有些组织是可以的，就看你组织的面向。那如果真的不行的话，它属于 low l 的状态，就是呃绩效达跟 potential 都都不是很 OK 的状态。通常我们会用一些些呃就是呃就是呃职能面谈啊、呃，就是呃绩效访谈的方式来做一些处理，但在不违规呃不违呃违反法规的情况下。好的，那我们再拉回来，在职能落差的部分，其实职能落差为什么我们要呃，刚刚要访谈高绩效，也要访谈绩效一般的，这个这两个，刚刚我稍微说说明了。那接下来就是说主管的部分，就是主管对这个职位的期待会是什么？所以这三者的交集处，就是我们要呃协助把它盘点出来，就是对于职能的这一块。那呃，我们通常会用职能访谈法，访谈完之后呢，就是会把它做一些些 log。那比如说有十条或二十条的题目，然后去访谈呃该职务的人。那呃，只能访谈之后呢，我们就会知道说哦，主管的期待，好，那跟员工的期待，它就会有落差点。那落差点的话，啊，可能这个有十条，那接下来就要看我的呃组织的资源，就是我的 resource 跟 support。能够做优先做到哪些？我们优先做。所以在职能落差分析上面，我们又有分成四块、哦。第一个的就是重要的程度、急迫的程度、难易度跟手练度。比如说现在法规就要进来了，呃，这个政府法规法令就是这样规范的，它就所谓的急迫性。因为假设他告诉你说所有的法令都适用到十一月底为止，那你的人就要马上上来，能够 pick up 这个法规改变之后。我的部门或组织要怎么样去应应它 ？OK， 好，所以这个是所谓的急迫性的部分。那重要性是什么呢？主要呃中呃就是这个很重要的未来的发展，比如说啊未来要发展 VR， 好，或者是现在叫 XR， 好 XR 的部分。那这个这一块就是未这个是未来我们要做去呃呃呃针对未来要发展的呃的生意的地方的时候，那我们这它就有一定的重要度。那重要度呢？你要去再去评估一下哪一项是最重要的，也就是说，还有 gap 产生之后，我们要去看一下，你要怎么样去把它补齐。那难易程度的话，就是难的，因为如果真的很难很难自己培养，或者是很难快速时间的养成，那通常公司的做法就会是从去外面找人进来。比较快速哈、哦，那当然你要去适应的是你的职能级别。你从外面找，你不能找一个呃，你认为级别是一般般的，那这样子也不 OK 哈、哦。比如说哦，找到三级的伙伴，那这样子跟你内部的人差异并不大哈、哦。可能要我们要找四级或甚至五级的伙伴进来。等一下我们会讲职能级别，那或者是在这一块的熟练度好、哦，那熟练度可能呃资深的人一定会精熟度比较高吗？好、哦，这个如果是。好，那我们就会找资深的人来协助 ，OK 哈，或者是这项功能我们会呃经常使用，那它练习的频率多少？因为就算它呃能够理解，但是它它没有经常使用，那也会很快是、呃、很快的生疏了哈、哦。OK 好，这是在智能落差当中，我们分析完落差了，那我们要知道说这个四个项度之后，我要怎么样去判断说哪一个要来先做？那人力缺口的部分的话呢，这个呃，我会建议伙伴们都可以到呃这个行政院主计总处去看一下，哈，你的你的自己的要的这个职缺上面的，呃，或者是在这个职能上面的，它的人力落差。那这个其实行政院主计总处它都会跟呃。跟业界有点脱钩，它的时间点会稍微就是没有那么及时，但是你可以先去参考一下，而且它会针对就是台湾北中南三区，如果你在 KSK 上进去，它会针对哪一区缺工人数是比较多的，你也可以稍微看一下。好，那最重要的为什么我会用一个拔河？因为有时候我们在这一区，如果人力已经有我们这一我们要的专业能力已经有缺口了，那相对的我们要调的可能在我们薪资制度上，或者是在福利制度上要更有吸引力啊、哦。除非是我们自己的企业品牌很大，很多求职者会因为你的品牌好、哦，然后而被吸引嘛。好、哦，这当然有很多的面向，但是我会建议各位去看一下，为什么我们的成本会拉高，会在这个地方那。因为我们要跟其他的竞争者去把我们要的人才找进来。好，那所以职能呢，呃，可以做很多事情。刚刚一开始我们从招募甄选，那为什么我一开始会把它定掉在招募甄选上？哈，这为什么会是我们的北极星？哈，是因为招募甄选，你只要把人才规格开好，找的人是对的，你进来之后的问题点相对的就比较低。好。那所以我会呃，今天会跟各位分享、啊、职务说明书，然后再怎么样就是做人才的训练发展，那以及在招募甄选上，你要怎么把它转转换成职能上的行为？当然后面也还可以做绩效管理或职业发展或人才发展或组织发展，甚至有些呃企业会做到二代接班，也是用职能的方式来做一些规划的。好，所以从增才、选才、育才、用才、留才的这这几个构面上，我们都会用到职能。好。好的，那职能内涵的部分的话呢，我们先就是我们一提刚刚从组织分析到人员分析，然后我们现在开始要做职能分析了。那职能分析的时候，我们已经确定好要发展的职业类别，然后它有没有什么样的先先备条件？所谓先备条件，就是你进来的时候，我的规格就要先开好，比如说是呃哪一个系所毕业的，还是说他只要高中、高职。因为有些像门店，它不需要那么大、那个高的职位，呃，那个学历。那、啊、入门条件是什么 ？OK， 然后再来我们才会去探讨说这个这份工作要求你的是什么，然后包含你的呃知识水准啊、技能水准跟态度面的这个自己的构面上。所以我们先从那个、呃、职位。那一开始，我们先看一下职能级别，这是劳动部给的一到六级里面，我们去做分级的一个状态。好，那很快速，我们就用直接用表格化的方式来看这个这个画面哈。好，所以你可可以看到说，一一般来讲，呃，职能级别越前面的，就是它要求的是比较一呃比较低一些些的，越来呃，级别职能级别越高的，就比如说职能级别六，它的就是高度复杂，那相对的要监督的也会比较少啊，它是刚好是两个是呃反向的。那再就是它的要求，然、啊、后以及它应该要具备的能力是什么？那我们一般来讲的话，我们在开规格的时候啊，都会在呃职能级别大概三左右，就是一般的。但是呢，如果你要找专业人才的话，我们都会建议你要开到职能级别大概是4了，因为它可以独立的去做执行相关的规划，而且呢，它需要有一些在呃技能上的一些熟练的技巧，好，所以它的专业知识力是强的，好，所以一般来讲，呃，如果您是要比较找专精的人才，我们通常会开在4以上。好的，那所以我们就要针对说你你的工作内容呃是需要什么样的。呃，内容，然后包含呢，你要做什么事情，你要有哪些的工作的呃细节的内容说明，我们都会在第二步骤当中来跟大家探讨。那一开始的时候，就像我们在呃做很多事情的时候，我们需要有一个 agenda 好、啊，就是你的大纲简报是什么的一个 agenda。比如说呃，这个是针对呃市场的业务，那它就需要这个呃收集市场的能力，好、啊，或者是经营客户的关系，以及推广，或者是相关的问题咨询。或者是协,协助他后面的这个呃订单的部分，那这有时间我们就是会定义到各位的呃所需要的职能之后一一项一项让大家写。那接下来就是你要产出的每一项的细项的说明的内容是什么？比如说我们刚刚定义的四块的工作职责，好、哦，就是这件这个职位它最主要做的四件事情，好、哦，也就是说我们在比如说我们在写。呃，绩效考核的时候，大的类别就是这四块。可是你中间你的任务当中，我们会让你去写出来你要做哪些细项的内容的的呃，这个工作任务的部分，我们会也会让大家来把它盘点出来。那盘点完之后呢，我们想要知道的是，他需要具备哪些行为的表现，这些这就会跟你的绩效去做勾稽。然后最后他需要哪些的呃，这个职能内涵包含的知识、技能跟态度。哦，这也就是我们要整体盘点出来的部分。也就是说，以刚刚我们的那个呃，职务能力是业务来说，那我们希望他的工作职职呃职责盘点出来之后，工作任务，再来就是他的行为指标。那行为指标呢，这边有些公司会做的很细，就是直接连到联动到他的这个绩效，就是会量化，不会像我这样子只有一些数字有没有？包含技巧面我也就就提到而已。但是，如果我们做到公司内层的部分的话，通常还会加上一些量化的，不会只有质化的说明。好、啊，但是在行为指标上面，这四块我们就会很快速的来协助呃呃这个公司整个去做整体的 overall 的盘点。好，那盘点完之后，我们刚刚讲过了知识技能的部分。那知识技能就是知识，就是他知道。啊，他知不知道这做这要做这件事情要要用到哪一些的呃知识内涵？那技能的部分他会不会做？那态度的部分是想不想做？所以态度面的部分就是跟意愿相关。那上面这一这两块的话，就是跟他的能力相关，就是他 ability 的部分。所以我们会做这样的一个切开的一个动作哈，就是他知不知道会不会做跟想不想做？那这些构面的话呢？我们以刚刚的业务来说，哈，比如说知识面，它就要知道产业的知识，那它也要知道说产品的知识。产业知识就是我们要、呃、定期去搜寻一些 competitor， 就是所以刚刚在行为职能的呃行为呃指标的部分的话，我们就会有一项是要让它去收集产业的相关的知识面，然后呢，你要知道 competitors 在做什么 ，OK， 然后再来就是产品知识，因为你产品知识不熟，你。根本就没有办法销售，或者是会做销售错误。那以及销售的知识、销售的技巧是要怎么样去做，或者是说我们在销售构面上是不是有一些共识面？那跟你的商圈会不会有一些影响，或者是有一些差异的地方？那最好就是行销，行销就是呃公司算有一些给一些 promotion， 那怎么样的最佳组合是对客你的客户最适合的部分的话，这这个我们自己的。呃、在业务的组合上面，或者是、呃、跟你的呃业绩 approach 部分的话，就要去做一些些、呃、做一些运筹帷幄或者是调整。好，那 skill 部分的话，刚刚讲过的，所以你要知道销售的知识。那你 skill 部分你要怎么样去操作，或者是说你在简报技巧上面你要怎么样去说服你的客人？有些可能不需要到简报，但是你至少要知道它的结构是什么。那再就是你的人脉，你有没有去做相关的建立？那最后一个就是我们讲到态度。那其实呃，如果以刚刚我们的职务是业务来说的话，企图心是很重要的，因为业务就是每个月都会被归零。那归零之后，他怎么样再重新呃把那个你要冲刺的那个心心态再拿出来哈、哦？那呃，主动积极，我们认为它也是很需要的。比如说他呃遇到挫折的时候，很快速的去做转换。那追求卓越的这一块呢，其实呃为什么他会这么？重要就是说，其实如果公司定的业绩是一0趴，那你可能要追求的是大于一百0百趴的这个这一块，可能是120或者150趴。但如果没有少了这一块的构面上的话，我们有遇到很多的业务也是呃，就是70保卫战。所谓70保卫战，就是说他只要做到业绩 70% 他就可以领到基本的底薪。那其他的对他就是有没有那个。呃，也无所谓。可是，如果各位遇到这样的员工的时候的话，这个可能要透过我们的管理职能来协助，因为有时候我们要去看到刚刚所谓的冰山下的他的动机是什么。好、哦，他呃有没有这个金钱上的需求？通常做业务，他可能会有一些些，嗯，喜欢挑战呐、啊，或者是喜欢有赚钱的感觉啦。哈、哦，那如果这些因子都不在的时候，我们就要来评估一下这位同仁他适不是适合做。呃，所谓业务这样的工作，那以及他假设我们有这种切实保卫战的这个员工的时候，我们也要去思考一件事情，就是说，嗯、呃，他会不会影响到其他的同事？因为有时候是因为他的态度影响到其他同事，然后呃，我们也遇到很多状况，就是他每次挨挨就是业绩做不到，他想要离职啦，啊、呃，就是每。呃 ，day to day 几乎都在喊这样的事情的时候，结果他旁边的同事都离职光了哈，那他还在这样子哈，那这样子的员工是您所要，这就是要从管理职能上面用管理的手段去 manage 你的你的伙伴们，好，所以呃，我们整体的架构来说的话，在职能构面上，就是你要走的是呃 management， 那就是会从基层呃中间主管到高阶主管，还会有一些些在职能上思维构面上是不同的。那在专业职能的部分的话，就要看你现在所谓的功能别组织，你现在是属于哪一个功能别？那我们去把它整个定义下来。那当然，职能还有可以再做一件事情，就是说我们在呃刚刚前面的行为指标里头，你也可以再往下盘更细，也就是说，呃，利用职能把一些关键的技术盘点出来。所以为什么职能的东西最后会落到呃落回到呃各个工作部门的？同仁自己去自行盘点，因为他可能会牵扯到很多的呃 confidential 的东西，就是比较机密、高机密的东西。那这些东西也可以把它做留存，因为尤其是在传统制造业，他常经常就是很多老师傅，他可能要借龄退休了，但是这些东西又一直都在云啊物啊当中的，他没有办法把它具体的盘点下来的时候，其实是很可惜的。好，所以可以利用智能的这一块。那最后我们来稍微收拢一下整个职能呢，就是比如说我们现在要他呈现的是主动积极，那他的任务里面就要包含了有这个主动积极的这些因子进来。那行为指标我们会比较具体，就是说哦，他至少你要有团队的意识，或者要去做追求卓越的事情，那这些都是在。呃，我们目前都是在直化上面的，还没有量化。那我们在做的时候，都会建议各位把尽量把它量化，认为是什么，比如说一到五分，它做到了几分？那每一个分数，它会有一些指标的对应关系。好、哦，这就是职能我们希望在呃协助的地方。那呃，职能的相关的应用面呢？啊、哦，应用面的部分，比如说在职务说明书。那职务说明书这这个的话，我会建议各位是。呃，经常去审视一下你在植物说明书上面，因为有些呃，我知道有些公司呃，植物说明书做完之后大概就束之高阁了哈，就是我有这个东西，但是呃，可能有用，可能没有用，或者是只有一条字哈，因为我们早期我们在植物说明书上面，以客服中心来说的话，他就会说呃百分之百的服务客户。但是这样子来说，对我们在招募面谈的时候，其实并没有帮助，哈、啊，并没有帮助。所以以刚刚我们的职能的那个表单下来之后，比如说专业的能力啦，然后他的个性特质啦，以及我们要预期的绩效面的部分，我们都会把它整个淬炼下来，或者是他需要哪些职务的先辈的条件，他有哪些能力是要先。预备好的，它的那个呃先备的知识的知识面的部分，我们也会在这边去做一些调整。那这个当然是比较关关呃，就是我们对外的。那对内的部分的话，您就可以把那个职化的东西给放进来。好，那同时间我们在做，我们有植物说明书之后，我们在做招募面谈，就会因应的这个植物所需要的能力跟特质，或者是预期的绩效产出，那就会。把它产出在我们的招募内容说明上，好，比如说主要职责，你就会相关去对应，就不会像我们一开始有没有，请您稍微介绍一下。当然，这个是很快速的，但是呃，以以我们呃这个大的呃大在问的这一块的话，其实是不容易问到核心的内容，所以这一块其实是可以重新再去做设计的。好，比如说哦，那个刚刚我们讲到团队意识，那你在遇到工作瓶颈，你除了会向上反映之外，你还会寻求什么样的行动或协助？那请他举他过往的例子来做说明。那如果是 Green h a n d 刚进到这个这个职场的部分的话，也可以请他举例在学校当中啦、啊，或者是在呃这个社团当中他遇到的一些挑战。所以要具体的说明，才知道说他的他的情境的部分，或者是从他的情境里面，您再去呃问更细致的问题，就知道说他的这个前后的逻辑连贯性，也是一一件很重要的事情。那这个就是在整个招募面谈设计的时候是可以放进来的。OK， 好，那最后的部分的话呢，比如说我们还会呈现的是整体的呃学习地图。那学习地图是在在做什么呢？哈，比如说一开始我们就会跟呃这个呃同仁说，哦、啊，一开始我们并不会就是放牛吃草然后会给你一个什么样的训练？那或者是呃有时候是师徒制，就是会派一个比较资深的伙伴，然后协助您在。呃，职务上面快速的成长，那这个跟什么有关呢？这跟刚刚的职能级别非常有关系。因为职能级别呢，如果你开在三，那可能你真的是很需要；或者是开在二，你的这个新人训练对您而言就会非常非常重要。但是因为每个公司的规模不一样，那新人训练有可能可以开得了班，比如说三个人开班或五个人开班，那你这个职务是可以快速被复制的，你就可以这么做。可是呢，如果您的公司这个流动率是比较低的，那这时候呢，我们都会用 m a n t l e 的方式，就是您找一个比较资深的，但是他是呃 performance 是中中以上的哈、哦，中到高，然后派任他来带这个新的伙伴，这其实也是在呃向下呃管理的这一块是是可以让这位同仁去做一些历练的。那一开始我们在交付这个工作的时候，我们就也会跟这个资深的同仁做一些呃我们对于期待啦，组织的期待也好。那以及这个新的伙伴进来的一个学习期待，我们也都会整个做一些规划说明之后，然后交付给这位资深同仁。那后,后面的话，你就可以看依照年资也好，或者是说，因为这个这个傣妹学堂，你也可以用依照年资，或者是说他经历了什么之后才能够学什么，也可以用这样的方式来做一些设计。那这些内容的部分的话呢，就会跟我们刚刚的那些 KSA 的部分去做勾稽跟结合啊，那你才知道说这些你有些技能是不是多给了，那有些课是不是不要开？嘿，那整个盘完之后，你就会很精实的去了解整体的组织在职能设计上，然后你能够给给他的是什么？那最重要的是规格整个开出来了之后，你可以按照这个规格，然后去做一些调整跟处理。那这个是我们是想要在在这个组织设计的构面上是能够提供给大家去做的。在到目前为止，请问伙伴们有没有什么样的呃问题或不清楚的地方，可以在聊天室让我知道吗？有吗？有问题的话，可,不可以在聊天室或者是您直接开启您的麦克风，可以吗？没有，好的，好，如果没有的话呢，其实我今天要分享的内容大致已经先都先讲完了。那我最后再跟大家分享一下，其实在，在呃我们在职能分析的时候啊，会再去做一些细更细致的一个内容。请稍等我一下哈，我先停止跟我拍一个档案给大家，然后各位可以去想一下，在职能构面上。呃，您有没有特别想要问的问题，或者是您在组织有在已经在运用的职能构面上也都可以
0: 。OK， 在那个 Joey 老师在找另外一份简报时候，大家可以在聊天室里面聊聊，就是你过去因为有的人有有用过职能嘛。今天你有没有感受到，就是职能跟你过去想的有点不太一样，或者是哎、欸、其实蛮一致的，或是你公司有在使用，你可以跟我们分享一下。好
1: ，如果没有的话，我很快速的跟各位再讲一下我们要做职能产出的一些内容，然后它跟职能之间的关系，因为在简报我没有办法讲那么细，我直接用我们在实务上在做的东西哈。其实刚刚我们讲过哈，呃，就是在呃植物描述也好，或者是工作任务以及入门水准，我们这是不是我们刚刚在职能上面做的事情？然后已经包含了知识、技能跟态度面，然后以及相关的行为指标，那以及他想要产出的，比如说产出的内涵物是什么？是他需要有的呃一些报表啦，好，或者是一些相关的规划的内容的部分。好，这是在产出的构面，这是我们在职能上做的事。那呃，我刚刚给各位看到的是结果，比如说我们这边就会把它整个呃调整过来，是在职务说明上面，我们一开始就会跟他讲清楚。好，那做完之后，通常我们会再跟用人的主管啊，或者是单位再去做对焦。比如说哦，原本我什么东西没有写上去，我就会校正成红色的部分。比如说他特别要提到说哦。这个工作需要轮调哦，哈。那因为我们的门店呃全省非常多，那我们要怎么样去做呃轮调的部分？有可能会跨区轮调，所以我们一开始就会把这个职这个点设定好。那在我们在做呃面谈的时候，就会讲得很清楚。好、啊，那主要的工作执掌呢是哪些内容？就是我们刚刚所谓的大纲的那一块，其实我们就把它弄过来。弄过来之后呢，接下来就是。呃，有些有相关的教育的条件啊，或者是他的工作经验啊。好，这你可以在这边去做。那当然，如果这边有一些违反法规的，就尽量不要写，比如说什么女性啊之类的哈，这个有性别歧视的这个这一块，就请各位不要在这个上头去去登写。那接下来就是专业能力，专业能力的部分就会 focus 在两块上面，一个是知识，一个是技能的这两块的过面上，然后再来就是它的 attitude 的部分哈。好那这个就会比较虚，刚刚说过这个东西，我们现在是先把它盘出来，后面你直化的东西，你可以再把它 A 印进来。那后面在这个预期的整体的呃效果的部呃就是就是工作绩效的部分跟所谓的产出的 outcome 的这一块的话，就会把它整个 miss 起来，就是说，呃，你除了行为指标做到这个状况，所以刚刚说过说行为指标其实呃看每一个。呃，每家企业在这一块其实是可以写得更细致一些，就是说他除了做这些指标，或者是他的方法论，或者是步骤的部分，都可以利用在这个行为指标当中去把它整体的盘点出来。那在接下来的话，就是在工作整体产出上面的部分的话，它有什么样的报表，我们也可以把它跟我们的行为指标整个扣回去，因为其实这就是它行为的产出嘛。啊，行为之后做完，我们会大家做一个 check 的部分，比如说啊，这个工作日志你有没有怎么样去做？那当然，工作日志它是整个 overall 的，那你要跟他讲说什么时间做什么事情的这一块的部分，也可以再把它盘进来，或者是这个你要呃，你这边会联动到他的能力嘛？比如说你要做什么样的 Excel， 或者是我需要 POS t 的系统，你要需要在这些能力的构面上，这样子做完之后，才会产出刚刚我在嗯那个 PPT 上面呈现的。就是我们的植物内容整个产出来的这一块，那这个有可能我们可以是先对外的，那对内的部分的话，就会建议各位是可以再把一些指标性的、质化的、呃、量化的部分放进来。那这边我特别提醒到，就是呃，就是工作关系图，工作关系图其实我会很建议把它放在我们的植物说明书里面，比如说从这组织。呃，这个主那个工作关系图里面，我们就可以知道说，哦，原来你我们 hiring 一个店长，他是要管三家店的，好，就就会在这个组织图，我们就会跟他讲得很清楚，好，就是店长一次要是就管三家店，因为你要 lead 的就是您的副店长，然后呢，呃，每一家店就是配置两个人，一个是副店长，就是跟一个一个 sales 两个人轮值这样子，就是看您的组织规模，好，那如果说那所以这店长是共，就他必须要 handle 三家店。啊、就是从组织从这关组织关系图当中，你就可以很清楚的去厘清他要做的内容物。因为有时候店长他可能觉得哦，我就是管一家店，可可能跟他原本想的不太一样，所以这个也可以呃在这边去做一个梳理的动作。OK， 好、啊，这是在组织关系图上面，或者是他的整个 report line， 他的直线的主管会是谁这样子哈，啊、你让他可以很清楚的知道。然后另外的部分的话呢，第二块我要在跟各位分享的是，好，刚刚我们有针对，比如说哦相关的业务，那比如说呃这个做化工材料的销售就是化工的业务，比如说我们做呃电销也会有电销的业务，或门店也会有门店的业务，那这些业务要产生的这个工作任务其实就不一样，比如说工作呃。工作职责可能差不多，就是我们刚刚说的大纲的那一块可能是差不多的，就是你可能会做一些些许的修改，但是不会改很多。但是在这一块有没有工作任务，就是 task 的这一块，它就会影响的构面，就是会很大的不同啊，就是因为你的职务属性不一样，你的 scope 也就不一样了哈、啊。比如说，它需要收集到整个市市场的产品构面的这一块，那如果是门店的呃销售业务的话，它其实。可这一块，他只要做的是商圈而已，他不需要做到整个，呃，所谓的呃产品供应市场的整体的资料。好，所以这里、個、这个就是在我们在做大做完大纲之后，去定义所谓的任务别的部分。那为什么我们要去挑比较资深的啊？呃，就是同仁，然后以及他的 performance 是 high performance 的这一块，跟呃 performance 一般般的，那这边会产出的。呃，对应是不一样的，然后我们再去把它 mapping 出来之后，呃，转换成它能够呃去了解的一个构面上哈，然后再接下来就是行为指标，那你要你要定定的行为指标是什么？那职能级别，如果我们刚刚说过比较专业别，我们都会建议在四，那如果是一般的话，我们会建议在三，那一跟二构面的话，除非您的公司是还。蛮，或者是这个部门是刚成立，那大家可能都还在运筹帷幄，在学当中，那当然 OK，、欸、那我都会建议大家至少是三呐、啊，哈，如果你们在回去看回放的时候，它的职能级别一跟二的部分的话，其实是不太够的，哈，不太够的。然后接下来就是你要给它的 knowledge。那这些拉力局 w 当中啊，其实我们在盘的时候，它可能会重复，好，就是哎，这个跟这个可能都是需要有一些收集方法论，好，这个没有问题。到时候我们会再做所谓的整个职能重组，重组出出来之后，我们刚刚是不是说过四个象限？你要去看到它的难易度，然后它的急迫性，那以及它对于整个组织的整体的影响，然后再去把它的职能内涵归类出来，哪些是要优先做？那你有没有？呃，整个在市场当中的呃呃，公司提供给是给您的部门或者是营运市场当中要去做的 resource 跟 support 是什么？就是您的资源跟支公司可以给您的协助跟支持是什么？好，来做这件事情上。所以这整个盘点出来之后，才会是您的比较完整的呃所谓的职能。那这个盘点完之后呢，我们就要开始利用这个东西，呃，在把它再回。职呃，职能职能整个盘完之后，盘完之后，我们要去看一下的是我们在职务说明书上面的运用，好、呃、是什么？那或者是您要跟 performance 去做勾稽，或者是您要再把它呃做到人员发展跟训练相关的，再去做相关的后续应用。所以，我们常刚说说，你要做职能重组完之后，再去看你的。整个职能你要把它应用到什么程度？那当然有很多公司是利用职能的整个盘点，然后最主要是在行为指标上面去说服某些资深的同仁，把他的一些 No w 号整个给萃取出来。也有人是这样用的哈，所以在是
0: 嗯，没没有，你直接把那句话讲完，<笑>因为我突然想到一个问题，想要问一下。
1: 好，没有问题。所以有有些人的运用是这个样子，那有些是我 for future， 就是说他要做二代接班，那我们可能就盘。我现在盘的都是专业职能哦，我们你也可以把你的题目设成的是管理职能。好，我我今天 demo 的就是实际上 demo 都是用专业职能在 demo， 管理职能够面的部分的话，就会在整个把它盘出来。好，那你你们公司未来的走向是什么？那它需要哪些？比如说，它要领导统御，还是能够针对未来的一些趋势构面，能够做一些分析的一个状态？那、啊、如果没有的时候，是可以从外面或者是用什么方法，再把主管的这个技能补足 ？OK， 好的，欢迎听
0: 。谢谢 Joyce。哎，我想问一下，就听起来职能盘点就是盘点你公司所需要的能力，然后做一个整体的。职能盘点感觉好像蛮难的，然后通常你在帮就是你的客户在盘点职能的时候，大概一个职能大概盘多久、啊、大概一个区间就好
1: 了。哦，你说类似这样子的吗？嗯、呃啊，要看。其实我们会把问题先跟他们做对焦，因为我们用现在用的最简单的一个方法，叫做是就是职、就是、能访谈法。那职能访谈法，我们大概会出十个或到最多十五个问题，然后先去做一些呃。先做萃萃取，它现在植物上的，然后再就是我会先把结构先做完，就是刚刚那个图的结构先做完之后，然后再把它的一些呃内容的东西再盘进来。那通常呃我们最快速搭配的话，大概是两个礼拜就整个盘出一个职能
0: 。所以一个职能，像刚刚比如说门店的业务，这样算是一个职能，对。那听起来就其实它花费的时间是很长的。那我也知道你有辅导一些中小企业，那我想问一下，像这样子，对于中小企业来说，我们可能一个公司可能二三十个人，或是可能只有两三个部门，我们这样也值得花这么多时间或是人力、金钱，然后来做这个职能吗
1: ？呃，因为我们还是拉回到原本，就是说，你这个你现在这样的公司，你未来的趋势是什么？因为在没有职能的情况下，你公司还是正常营运嘛？你还是会运作，没有职能，你还是会运作，没有问题，但是会容易踩线。比如说，呃，工，呃、你的工作的呃 r a n g responsibility 没有分清楚，就是你的工作的角色跟责任，它是没有切得很干净的，所以会变成说，有些员工会做到很心很累。然后还有一个很有趣的现象，就是说，主管也会有一个小小的毛病啦。他会认为，呃，比如说韩婷婷是非常优秀的员工，那我就会把所有的工作没有都倒给你，然后变成另外一个员工，可能他也没有做太多事情，可是领的薪水可能会有落差，但是落差不大。但是这个很优秀的员工磨久了之后，他心就累了。那当然，他也可以很快的飞飞速的呃学习到他想要的一些 know how。但最后的发会发生，它之后就是用两脚证明它离开了你。就是我们呃做职能这件事情，其实就是把工作的分配弄清楚。然后这个这个职位，那另外还有一件事情，就是在做 PIP 的时候，当你的 performance 没有达到，那我就是拿这一个文件来跟你对应嘛。你现在做到什么，没有做到什么的一个 checklist， 它也可以转成这个样子。然后你要怎么样去做 performance 的一个呃改善呢？哈。你你要怎么去去改善它？那在一个月或两个月内，我们想要看到成效
0: ，这也是
1: 你可以拿来用的工具。所以它可以运用的方式很广，但是因为现在很多的呃，台湾我辅导一些重要，其实它是没有的，它全部都是口说的。那口说可能无凭，然后或者是过一段时间之后就忘记了，很容易发生，就是呃，主管讲完之后，主管也忘了，然后同仁也没把它当一回事，然后这个这个东西东西就是一直在。<笑>不断的这个循环发生，那其实就是会造成组织很不断的一个内耗
0: 。<笑>嗯，所以其实好像中小企业如果要发展之呢，其实某一方面也可以另外一种是降低离职率吧，把好的员工会留下来
1: 。呃，对。然后还有一个很重要的一点，中小企业还有一个点就是利用我们刚刚做的行为指标，他去盘那些比较资深的 know how， 因为、呃、有些已经要做了那种就是世代交替了，比如说呃呃我辅导一家产业，可能这个。员工可能都即将要接领退休了，可是那个老师傅他不会告诉你说，嘿嘿，我的 know how 是什么？你去,你去跟他盘的时候，他就说，我啊，为了写安内啊，就像我们去盘很多优秀的业务，他也会说，呃，没有，我就是经常跟客户联系，或者是我就是成婚定型的打电话，那就成交啦。他没有把他的 k no w 号放进来，那我们可以利用这样的方式之后，帮他协助整个盘点。当然不,不可能是百分之百盘完，因为有些細部的内容，你可能要透过 join call 的方式去做一些了解。哎、okay? ，那那个是細致的，那你可以后续再做，但是大的方向你可以先盘下来之后，后面你要再去做发展，就会,会比较快速。这也是只能可以协助做的事
0: 。所以某一方面，它其实也可以做到传承。是，就是你。我们刚刚有说过，行为指
1: 标你要做到多细， okay? 然后细部之后，你有没有要把你的量化指标放进来？因为有些呃，因为我现在拿的是公版，那他没有办法，有些东西有 confidential， 那他们可能我们帮他做完公版之后，他们会自己再去加工版，因为我们也是属于外人啊。那那些 know 账号对他们来讲非常非常重要，那那是他们呃这个做生意的工具， okay? 所以我们做完公版之后。由他们的 HR 来做接手，然后再去把细部的那个量化的内容把它填进去，用这样的方式
0: 。所以等于是外部顾问进来，然后协助盘完职能之后，就有人力发展的部门，然后再继续接手，然后再落地，不用进行人才招募或者是年度的绩效面谈。是的
1: ，那有些可能 HR 他会付呃，就是有一家公，些公司可能是财务兼 HR。那这样的话，我们会建议他就是回归给部门主管去协助做这件事情。所以，我们呃，通常也会导入一些让他知道有一个 My Say 的，就是基础的一些课程，让他们知道说哦，有这样的概念，那他们可以去做试做。因为其实这些东西对未来组织整体的发展都是非常有帮助的。所以，呃，但是我会建议是一定要 Top Down 啦 ，Button Up 会比较累一些啦。嘿，所以我们目前来接到的一些案件，大家都是把那个 Top Down 下来的。所以主管们的配合度也都相当的高，
0: 所以说从上往下
1: ，对，就
0: 老板也要,要做那
1: 对对对，因为这样子你才能够把 know how 去做传承，因为你很多东西没有做知识管理，其实是蛮可惜的。然后每每次呃，很多企业都用口耳相传，其实也很可
0: 惜，嗯。OK， 谢谢 j o y c e 我觉得今天时间也差不多了。最后，我想问大家一个问题：听完 j o y c e 的分享之后，你有考虑或是想要回到你们的公司里面，然后来盘点职能、做职能这一块的导入的话，请你在聊天室帮我打一个 Y 好吗？很棒哦，世杰，然后视频 OK <笑>。啊<笑>，因为我最近也要找助理，然后我就心想说，可是我是很小的公司啊，三五个人好像也需要吗？刚听起来感觉，哎，好像也蛮需要的。然后职能这一块，我自己在去年的时候，也就是最近就有相关的特程，但我我觉得今天就差一个小时，其实分享了。嗯，我觉得整个整体概念更清晰啊。好了，而且我觉得刚刚 Joyce 真的很很，我们是有默契吗？然、啊、后他刚才还说，知识管理对组织来说很重要。然后明天我们的主题呢，就是要请肖仁慧呢，是我们 SGS 的台湾检验认证科的知识与管理事业群的台湾区的服务产品经理，要跟我们聊聊知识管理对组织品质管理的好处。所以如果你听了今天有兴趣的话，别忘了明天一定要来哦。如果明天真的不能来，记得一定要看回放。那我们今天的课程呢，就到这边告一个段落喽。谢谢大家，也谢谢 Joyce。好，不好意思啊、哦，大家刚刚口误哈，应该是周五，周五。今天是礼拜三，然后明天礼拜四没有哦哈，所以是周五。所以记得周五的时候呢，要上来听听我们肖仁慧肖经理来跟我们分享知识管理对组织品质管理的好处。那我们就礼拜五见喽。OK，
1: 谢谢。